0: Minuto de Dios.
2: Yeah. <laughs>
3: Justo y los pecadores. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hola, hermanos, Dios les bendice. Bienvenidos a su programa Minuto de Dios. Mi nombre es Poli Arenas y estoy para servirles. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo en su casa. En este programa, hermanos, tenemos... Una palabra de Dios para su vida. Sea usted bienvenido.
0: Muy buenas tardes. Soy el pastor Miguel Katzin. Y en esta emisión también queremos dar gracias a Dios por sus vidas. Las vidas de todos los que escuchan este programa. Damos gracias a Dios por esta estación de radio, Radio Nueva Vida, que ha sido un instrumento de bendición, de edificación para muchos de nosotros. Bendecimos en el nombre de Jesucristo, y pedimos que la Palabra de Dios siga siendo proclamada, siga siendo predicada a cada familia, a cada corazón, a cada hogar que hoy está necesitando de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les bendecimos, les amamos y agradecemos al Señor por su fidelidad y por su misericordia. Y este programa lo hemos titulado Los Hijos del Trueno. La verdad no es algo que se nos ocurrió sino que lo, lo tomamos del de Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 17 donde dice así Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, hermano de Jacobo a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno Jesús le puso a Jacobo y a Juan que eran hermanos les puso hijos del trueno realmente cuando vemos las escrituras Podemos conocer que Jesús les puso así porque eran hombres con un temperamento alto. La palabra Boanerges es de origen arameo y caracterizaba el celo ardiente que había en estos hombres. Un celo por las cosas del Señor, un celo por su vida y por querer hacer las cosas eh, conforme a la voluntad del Señor. Entonces vamos a conocer parte de su vida de estos hombres y estoy seguro que muchos de nosotros seremos bendecidos porque quiero decirle esto hermano y hermana la biblia nos enseña que dios puede hacer cosas extraordinarias con personas ordinarias así como lo escucha estos hombres eran personas comunes personas como muchos de ustedes como muchos de nosotros que día con día este, nos vamos ganando la vida con el esfuerzo vamos enfrentando diferentes situaciones pero cuando Cristo viene a nuestra vida a nuestro corazón Él trae un parteaguas y nos da un propósito y nos lleva y nos puede usar para bien y con tremendas cosas el Señor nos puede responder entonces en la primer parte queremos ver acerca de su llamado y su conversión ¿Cómo el Señor les llamó? Dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, en el verso 16, dice así: Ponga atención. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Seguidme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante, los llamó. Y ellos, dejando a su padre, a su padre Zebedeo, en la barca con los jornaleros, se fueron tras de él. Le siguieron. Es interesante que nosotros también. Mencionemos, hermanos, que cómo era la vida este, de manera general de un pescador. Porque la Biblia nos enseña que eran hombres que eran pescadores. Ellos eran hombres que todos los días trabajaban. Y cuando Jesús llegó a sus vidas... Estaban ellos ya recogiendo las redes porque quizás en un principio no había sido un buen día. De hecho, Lucas nos detalla un poco más acerca de ese acontecimiento porque no habían pescado durante toda la noche hasta que Jesús hizo un milagro poderoso para poder proveer, suplir. En pocas palabras, Jesús hizo un milagro económico en sus vidas para que ellos aún fueran impactados, fueran sorprendidos. Y eso tiene mucho sentido porque, mire, la vida principalmente de, de un pescador en los tiempos de, de Jesús podría ser, o, o, o realmente eh, la vida que ellos llevaban, había un era un comercio muy peleado en aquel entonces. Muchos tenían que pasar toda la noche para poder pescar, para poder llevar una vida en la cual, o para llevar el sustento cotidiano, para llevar aquel sustento a sus vidas. Entonces, aquella industria que era, este, pesquera, era un negocio en el cual era próspero y realmente los que podían tener mayor recurso eran los que pues, mejor pescaban. Si no había pesca, no había ese sustento económico para con la familia. Entonces, ese milagro que el Señor hizo. En ese momento, eh, al, al, al darles una pesca eh, sobreabundante y, y, y al escuchar el llamado de Jesús de seguirme, ellos tomaron esa decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra que dejaron a su padre y me gusta pensar en eso porque no lo dejaron con las manos vacías lo dejaron con toda la pesca abundante que habían tenido con todos los recursos y con todos los jornaleros entonces aquí vemos que ellos dejaron aún vieron la mano del Señor sobre su familia y, y de esa manera también siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, qué bueno es saber que, aun cuando el Señor suple en nuestras vidas, cuando el Señor provee nuestras vidas, la disposición de nuestro corazón es servirle, aun con las cosas que Él nos da. Usted tiene esa disposición, usted tiene ese corazón de agradecer al Señor. Aquí hago, hago referencia a otra de las cosas que veo. Ellos no llegaron enfermos. No llegaron quizás con una este una necesidad de una enfermedad, una sanidad. Sin embargo, no quiere decir que no tenían esa necesidad de Dios en sus vidas. Pero vemos esta diferencia como cuando llegó este aquel leproso, cuando llegaron aquellos hombres que estaban necesitados de una enfermedad. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nosotros pensamos que tienen que pasar muchas situaciones adversas para poder llegar al Señor realmente todos los días a través de este programa a través de un mensaje que usted o cuando usted abre su corazón a dios y comienza a leer la palabra sabía usted que dios le está llamando todos los días más en estos tiempos el señor está llamando a que hagamos una pausa en nuestras vidas y miremos cómo estamos llevando nuestras vidas aquí me gusta pensar en esto que pasó con ellos Recibieron un milagro económico y en lugar de irse en pos de la economía, se fueron en pos de nuestro Señor Jesucristo y le siguieron. Eso me llama, me reta a mí a siempre mirar y a tener mi corazón puesto en mi Señor Jesucristo. Bueno, entonces así fue su llamado. Posteriormente a ellos podemos verles como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo es aquel, un seguidor. Ese proceso, ese caminar. Y es un proceso en el cual se aprenden muchísimas cosas. Primero, ir conociendo a Jesús. Ellos eran hombres, aquí les hago referencia, siendo ellos hombres pescadores, hubo un momento donde estuvo una tormenta en el mar y Jesús estaba dormido. Todos, dice la palabra, que se preocupaban se espantaban diciendo este o oh, que sí estaban porque se está, estaba la tormenta y se estaban ellos ya sentían que la barca se iba a hundir y eso toma ma, mayor peso porque si eran hombres que vivieron toda su vida en el mar conociendo lo que eran este, las tormentas sabiendo cómo se comportaba eh, para que ellos tuvieran ese miedo en medio de esa tormenta debe haber sido una tormenta muy muy grande entonces, aun cuando Jesús dormía, le despertaron y Jesús calmó la tormenta en un instante. Y la palabra dice que ellos comentaban diciendo, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No le habían conocido aún al Señor y estaban en ese caminar. Les adelanto un poco, porque ellos al mismo tiempo también vinieron al paso del eh, o en ese llamado, el Señor les llamó para ser apóstoles para que ellos permanecieran con Jesús, para que aprendieran de Jesús y, y para, dice la Escritura, para que Él les diera autoridad para sanar, para expulsar demonios y, sobre todo, para encomendarles la obra más maravillosa, más preciosa que podemos tener, que es la predicación del Evangelio. Le puedo decir una cosa, lo más esencial en toda la humanidad es conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Creador del Universo vino a este mundo, se hizo hombre semejante a nosotros con el propósito de que conociéramos su camino y darnos salvación, darnos perdón, darnos vida eterna. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Señor mismo, necesitó de aquellos hombres que estaban dispuestos en su corazón para poder proclamar su mensaje, su palabra. Y el día de hoy es el mismo sentir, es el mismo sentir en el corazón de Dios que Él nos usa, que Él lleva eh, o usa nuestras vidas, transforma nuestras vidas, rescata nuestras vidas para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde el momento que... Estos dos varones conocieron a Jesús, sus vidas comenzaron a ser renovadas, comenzaron a ser cambiadas. Y haciendo esa referencia de cómo Jesús les puso los hijos del trueno acerca de su carácter, queremos mirar esa, esos aspectos que la Biblia nos enseña y nos narra, porque ellos eh, comenzaron a ver milagros acerca de nuestro bueno, milagros que Jesús hizo, eh, de los primeros milagros fue cuando fueron a casa de, de Pedro a casa este, y ahí estaba su suegra enferma y como el Señor Jesucristo al instante la, le sanó de aquella fiebre y, y su mamá de Pedro digo su suegra de Pedro perdón este, servía al Señor todos esos milagros que empezaron a ver ellos estaban día con día afirmándose más y, y así es como Dios comienza en nuestras vidas, hermanos. Cuando usted y yo empezamos a conocer de su palabra, Él empieza a, a transformarnos, a enseñarnos, y también nos hace ver cómo es nuestro, nuestro corazón, cómo es nuestro, nuestro caminar. Y quiero citarle dos pasajes que nos enseñan acerca del, del temperamento y del carácter de estos, de estos hombres. Dice, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 versículo 51 dice así cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a jerusalén Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, aquí hago esa referencia, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Eso, mire, ahí me detengo un poquito, hermanos. Nos, nos enseña cómo era el carácter de estos varones, de estos hombres que estaban caminando con Jesús, se enojaron porque a Jesús no lo recibieron ahí en Samaria. Además de que la historia bíblica nos enseña que entre los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación desde la etapa de los reyes, cuando los reyes o los reinos se dividieron, el reino de Israel y el reino de Judá se dividieron. Desde ahí comenzaron a tener diferencias y había cierta rivalidad durante muchos años. Entonces, cuando Jesús fue a Samaria, fue a aquella tierra dice la palabra que no lo recibieron al Señor y ellos se enojaron y, y veo aquí en una parte eran hombres que tenían fe tenían fe porque conocían lo que el profeta Elías había hecho y, y estaban pidiendo fuego pero el tener fe no quiere decir que siempre tengamos la razón el que tengamos una fe no quiere decir que que siempre el Señor va a ser conforme a nuestra fe, sino que aquí las intenciones de su corazón no eran las mejores. Lo que ellos estaban esperando es que consumieran a aquellos, este, seguramente por toda la rivalidad que ellos tenían o porque este o, quiere, o, o, o podemos ver parte de su de su temperamento, de su carácter y nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo lejos de este de decirle no está bien sí oren que descienda fuego o, o también de elogiar su fe su fe lo que hizo Jesús los reprendió les corrigió dice la escritura que Jesús volviéndose los reprendió diciendo ustedes no saben de qué espíritu son porque el hijo del hombre dice no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y dice la escritura se fue a otra aldea Jesús les estaba enseñando que no era la manera en la cual ellos estaban actuando, no era la, la, el, así como Dios quería obrar en ese momento, sino que el Señor vino y les, que ellos, que ellos tenían que comprender que los planes de nuestro Señor Jesucristo, el propósito de Dios era para salvación y no para condenación. Estoy convencido, hermanos, que el día de hoy, estas palabras que Jesús les dijo a Juan y a Jacobo en aquel entonces, cuando ellos esperaban que cayera fuego, Jesús no les dijo o no apoyó esa idea, ese pensamiento, sino que Él vino. Deben de saber que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino que Él vino para salvarnos. Qué precioso es saber, empezar a conocer y entender que Jesucristo no vino para condenarme, sino que vino para salvarme, para rescatarme de una vida vana. Y eso empieza a transformar mi corazón porque me lleva a vivir agradecido, agradecido con Él. Recuerde esto, Jesucristo vino para salvarnos. Bueno, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios.
4: so pobre para que yo fuera rico. Y I'm
1: Toda
4: la gloria.
3: 19, versículo 7 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos amados hermanos cuando usted, cuando yo conocí a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cambios hicimos en nuestro diario vivir? Y la pregunta más importante, ¿hasta dónde usted le ha permitido al Señor que cambie? ¿Qué aspectos usted ha permitido que el Señor cambie en su vida? ¿Acaso eh, usted estaba viviendo en un desenfreno, en eh, fiestas, en borracheras? en contienda, en ira, en el deseo de, de su corazón, de lo que yo quiero, en ese egoísmo de que solamente yo importo y nadie más. Pero hermano, yo sé en mi corazón que usted no ha volteado a ver su vida pasada, que realmente usted ahora lo que desea es seguir a Cristo. Hermano, no se arrepienta, porque hemos escogido el mejor lado. Y es eso, hermanos, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, hermanos, tenemos mucho que ganar. Dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace con nosotros? Que convierte nuestra alma. Y el testimonio de nuestro Señor nos hace sabios. El precepto del Señor, hermanos, alumbra nuestros ojos. Dice en su palabra también que sus juicios son verdad. Y, hermanos, es mejor tener un Dios justo. Un Dios que nos vaya a juzgar con misericordia, con amor, con ternura. Ese es nuestro Dios. Tenemos mucho más del lado de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante, caminando, siguiendo los pies de nuestro amado Padre.
0: Muy cierto lo que comparte mi esposa en este tiempo. Y eso me hace pensar y preguntarnos... ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a que el Señor cambie con su palabra nuestras vidas? ¿Tenemos esa disposición en nuestro corazón? Yo creo que Juan y, y Jacobo la tenían desde un principio. La tuvieron porque ellos en ese momento cuando Jesús les dijo que, eh, que no sabían de qué espíritu son, los reprendió. Ellos quizás hubieran pensado y dicho, no, pues ya nos vamos porque no está de acuerdo con lo que eh, hizo el profeta Elías, vámonos, no por el contrario, conocieron y entendieron el corazón de Jesús que Él vino para salvar, que Él vino a buscar las almas de todos aquellos que estábamos perdidos para rescatarnos. Hay otro pasaje que nos muestra eh, acerca de, de su carácter y de su temperamento. Y esto sabe por qué lo resaltamos, hermanos, porque al paso de los años, conforme la Biblia nos narra, el carácter de estos hombres en un principio, por eso Jesús eh, les había puesto los hijos del trueno porque eran explosivos porque eran hombres así de ese carácter que actuaban en un instante sin embargo permitieron ser renovados, permitieron ser cambiados por el Señor y después sus vidas eh, fueron llenas del Espíritu de Dios fueron llenas de misericordia llenas de gracia y llenas del favor de Dios y llevando siempre con esa disposición el mensaje de salvación en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 38, nos narra otro, otro momento que dice así. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa, echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y Jesús les dijo... No se lo prohíban, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diera un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Mire, aquí vemos otro, otro actuar de ese, aquí de Juan. Eh, especialmente de él, porque dieron a un hombre que había tenido fe y que estaba predicando en el nombre de Cristo, estaba hablando de Cristo, y como no era de, de no estaba siguiendo a Jesús, entonces dice Juan: No, vamos a prohibírselo hay que prohibírselo y así lo hicieron no te prohibimos tú no puedes hablar en el nombre de Cristo ¿sabe? eso se parece en muchas ocasiones cuando nosotros pensamos que en, en donde estamos tenemos toda la, una verdad absoluta que no que nadie más puede este, hablar de Cristo porque todos están están mal yo tengo aquella verdad y este y esto eh, refleja el, el carácter de ellos porque decían eh, por un lado por, por eso decía un celo mal encausado eh, a veces mirando más en nosotros a nuestro discernimiento y Jesús le dijo no, no se lo prohíban porque ninguno que hable o que haga un milagro en mi nombre ninguno que haga un milagro puede hablar mal de mí realmente cuando el Señor empieza a obrar cuando el Señor empieza a actuar y aun cuando se habla en el nombre de Cristo Dios mismo nos enseña cuando usted dispone siempre su corazón hacia la palabra podemos ver que su palabra nos renueva, su palabra nos cambia y nuestra manera de pensar. ¿Qué pudo haber pensado en ese momento? Juan, híjole, ya la regué, yo le dije que no hablara, ya este a lo mejor hasta lo regañó, no, o, o quién sabe cómo fue la manera que empezó a decirle a prohibírselo. Quizás no fue de la mejor manera. Oye, te pido un favor, ya no hables de Jesús. Quizás en el temperamento que tenía en ese entonces Juan, pues lo reprendió duramente y aquel hombre, imagínese que por esa reprensión aquel hombre ya no quiso hablar más de Jesús pensando en ello. A veces en nuestro caminar, en nuestro vivir, actitudes que hacemos o cosas que vivimos, que decimos, a veces puede ser tropiezo para otras personas. Eh, sin embargo, aquí también el Señor Jesucristo le estaba enseñando a Juan que no era esa la manera. Cómo es, me encanta ver el corazón de Jesús y cuando miramos a Jesucristo en su vida, en la esencia de lo que la palabra de Dios nos enseña, en verdad somos transformados, en verdad anhelamos. Yo anhelo cada día de mi vida ser como nuestro Señor Jesucristo y entre otras muchas cosas Quiero seguir aprendiendo más y más y que Él molde mi vida, que Él molde mi corazón y que me ayude a entender cuál es su voluntad y poder seguir compartiendo de su palabra para salvación, para libertad y para rescatar a todos aquellos que hoy están oprimidos y están angustiados. Por eso es muy importante que usted y yo permitamos que la Palabra de Dios transforme nuestras vidas. Por eso es necesario que tengamos esa disposición en nuestro corazón de ser moldeados por el Maestro, moldeados por su Palabra, enseñados por Él. Y lejos de desanimarnos cuando el Señor habla nuestras vidas a nuestros corazones, debemos de afirmarnos más. Vamos a continuar con estos textos que estamos hablando acerca de estos hombres los hijos del trueno. Algunos también mencionan que la palabra este, o la expresión es una expresión se, eh, semítica que se puede traducir como hombres tempestuosos en el sentido de personas de carácter impulsivo e inclusive, algunos dicen, o ambiciosos. Mire, esto eh, lo podemos mirar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 20, mire lo que pasó ya después de, de, de otro tiempo más, estando ya con Jesús, después de que vieron milagros, vieron tantas cosas. Dice la palabra que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró, se postró ante él pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella respondió, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo seré bauti yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Aquí hago un pequeño paréntesis. Miren lo que pasó aquí. Seguramente este Juan... Y Jacobo habían, se habían puesto de acuerdo con su mamá y le dijeron, no, pues dile a este dile a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eh, su madre de, de, de Juan y de Jacobo tenía cierto parentesco con, con la familia de Jesús había un parentesco entonces le dijeron no pues hablaron con ella pues dile a ella. así como que ellos buscando eh, por eso en la traducción buscando más su propio yo hace ratito decía mi esposa a veces vivimos nada más en nuestro propio yo en nuestro egoísmo pensando en nosotros y dejamos de pensar lo, eh, en, en las demás personas aquí ellos estaban interesados ellos querían que cuando estuvieran ellos ya habían creído en el reino del señor y ellos decían no pues queremos estar uno a la derecha y el otro a la izquierda buscando esa, ese reconocimiento buscando este, que, que les miraran que les vieran, buscando un lugar ¿cuántos de nosotros a veces nos confundimos de esa manera? nos confundimos en nuestro vivir, en nuestro caminar y como que perdemos el piso en ocasiones decimos nos suben a un tabique y perdemos el piso Perdemos el sentido, sentimos que somos superiores a los demás, y aquí, si nosotros lo miramos de esa manera, este, ellos había esa, esa parte en su corazón, había ese sentimiento de decir, no, pues que mis hijos y, y su mamá se postró delante del Señor Jesucristo, y el Señor les dijo: Pues no saben ni siquiera lo que están, no, no tienen ni la menor idea de lo que están ellos, de lo que estaban pidiendo, y es sorprendente que hasta pues motivaron a su mamá para decirles este, que pues allá tuviera tuviera un lugar en el en el reino del Señor pero mire déjeme seguir leyendo este texto dice él les dijo a la verdad de mi vaso beberán y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Bueno, aquí quiero pararme un poquito más, eh, porque quiero citar o hacer referencia de qué estaba hablando Jesús. Eh, después de que ellos hicieron, o su mamá hizo aquella petición, eh, Jesús les dijo, a la verdad, de mi vaso beberán. ¿Y sabe aquel vaso y a lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo?, eh, se está refiriendo a aquel eh, sufrimiento y, y específicamente quiero decirle esto, hermano, y esto lo tenemos que tener muy presente. Siempre por causa de la palabra de Dios podemos padecer momentos de persecución, de tribulación. Hay momentos que son complicados en la vida cristiana, hay momentos donde nuestra vida es confrontada hay momentos donde pasamos por situaciones en las cuales sentimos que las cosas son más difíciles. ¿Sabe? El vaso se usaba como un símbolo de, podía ser de alegría o de una gran pena. Si leemos el Salmo 23 en el verso 5, dice la palabra que mi copa está rebosando mi copa está rebosando, la alegría, el gozo que el Señor pone en nuestras vidas puede rebosar, y ese es el contraste en la vida, en la vida en Cristo hay momentos de gran gozo, hay momentos de alegría, hay momentos de, de quietud, hay momentos en los cuales, ese, como dice la palabra, ese go, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero quiero citarle eh, a Jeremías, capítulo 25, en el versículo 15, que dice así, Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma mi mano la copa del vino de este furor y da beber de, de él a todas las naciones a las cuales yo te envío aquí podemos ver que hay una referencia acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y realmente que Dios mismo eh, traerá juicio sobre el pecado, Dios no puede pasar por alto el pecado, Dios no puede pasar por alto y por eso fue necesario que nuestro Señor muriera que nuestro Señor derramara eh, su sangre y, y en Jesús mismo fue este, o oh, la condenación del pecado cayó, cayó sobre él para que nosotros fuésemos salvos, pero nosotros tenemos que venir a Cristo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y saber y entender, hermanos, que aún por causa del Evangelio podemos padecer persecución vivimos en estos tiempos a veces no se habla de esto a veces no 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 o pocas veces hablamos acerca de esos momentos de tribulación y, y más en estos tiempos tenemos que prepararnos porque podemos pasar tiempos de persecución muy difíciles en las cuales eh, aún nuestra fe pueda estar eh, o, o nuestra nuestra vida pueda estar en un momento crítico en el cual tengamos que padecer completamente o, o, el, o dar nuestra vida por causa del Evangelio. Imagínense, a veces nosotros nos desanimamos o por cualquier situación pequeña o porque no me saludó el hermano, porque me miró feo aquel o porque me, hizo, me hicieron esto. Y si por eso nos desanimamos, cuánto cuánto, eh, este, si nuestro corazón no es moldeado, no es transformado por el Señor. Si no, si, no, si no permitimos que el Señor moldee nuestras vidas si llegamos a vivir momentos de, de persecución, de tribulación lo más probable es que volvamos atrás y nos olvidemos de nuestro Señor Jesús les dijo que ellos les estaba advirtiendo aquellos que iban a ser también partícipes de los sufrimientos que iban a ser partícipes y mire. Como referencia, quiero citarle Hechos capítulo 12 antes de, de regresar, que la palabra nos enseña que el primero de los apóstoles, de los apóstoles, no, no el primer mártir, este, de los discípulos, porque el primero que fue, que murió por causa del evangelio fue Esteban, y eso la Biblia nos lo enseña en Hechos capítulo 6. Pero en Hechos capítulo 12, eh, el primero de los apóstoles que murió por mano de Herodes este, unos años después de que se empezó a predicar el evangelio, la iglesia empezó a crecer. Dice la palabra que en el verso 1 del capítulo 12 de Hechos dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan y dice y viendo que esto había agradado a los judíos procedió también a prender a Pedro entonces eran los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel y entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo, custodi lo custodiaran y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire lo que había pasado en ese momento, en esos tiempos. Ellos dieron, este, Herodes mandó matar a Jacobo y eso agradó y, y esa decisión que había tomado era para agradar al pueblo, aquel, aquel rey. Y pero en medio de ello me gusta lo que dice en el versículo 5 que también Pedro fue llevado preso y, y, y lo pretendían también matar dice que la iglesia hacía oración al Señor sin cesar mire muchos en una situación así pudieran decir no pues ya lo mataron no este o, o a veces nos ponemos en un plan de que como hijos de Dios no podemos padecer déjeme decirle esto que no es cierto eso por causa del evangelio podemos ser perseguidos y la pregunta es ¿estamos dispuestos? ¿estaremos dispuestos verdaderamente a dar nuestras vidas por la palabra del Señor? con esta palabra hacemos otra pausa más y enseguida regresamos con este subprograma Minuto de Dios de la iglesia Tierra Prometida en Tlahuelil, Hidalgo.
2: ahí está,
3: 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Usted es santo, pues la palabra de Dios nos exhorta a ser santos como nuestro Padre es santo. Así que, hermanos, perseveremos. Perseveremos en ese caminar de la mano de nuestro Señor y Salvador. Seamos íntegros, dice la segunda parte de este versículo, seamos íntegros. ¿Y qué significa íntegro? Es tener un comportamiento con rectitud, un comportamiento intachable, actuando, hablando, pensando y haciendo las cosas con el ejemplo de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Con todo respeto, amados hermanos, no le dé mucha importancia a lo que la gente diga cuando usted esté caminando con Cristo. De verdad, tenga usted ese gozo en su corazón. Nuestro Dios se complace con usted, se complace con su caminar y es lo único y más importante, complacer a nuestro amado Dios.
0: Así es, complacer a nuestro Señor en todo momento, en todo tiempo y vuelvo a retomar lo que eh, citábamos antes de, de la pausa es duro cuando uno mira aquellas cosas pero cuando las vemos desde la perspectiva humana desde nuestra perspectiva a veces podemos ver las cosas diciendo wow esa palabra es muy fuerte pero sabe la palabra de eh, cuando se habla de mártir eh, habla es una palabra griega que significa eh, testigo entonces, quiere decir que al ser testigos de aquella verdad en Cristo, de aquel mensaje, somos testimonios vivos. Eh, eh, el Señor manifiesta su obra y aun cuando el Señor permite que nosotros padezcamos persecución, es para dar testimonio vivo de la verdad. Para que las personas puedan creer en nuestro Señor Jesucristo, le reciban, le conozcan y a pesar de las circunstancias eh, poder vivir eh, una vida eh, al servicio del Señor y quiero regresarme a Mateo donde estábamos leyendo hace un ratito eh, dice cuando Jesús les decía a la verdad de mi vaso beberán y con el bautismo con que yo soy bautizado serán, bautiz serán bautizados el sentarse a la derecha o la izquierda pues solamente depende de mi padre los demás apóstoles se, se enojaron cuando ellos estaban pidiendo aquello eh, aquí, eh, aquel lugar delante entonces Jesús les dio una de las enseñanzas más poderosas y tremendas que deben de hoy en día hablar siempre a nuestro corazón. Deben de, de, debemos de nosotros tener la mirada en ello para poder glorificar al Señor, conforme ahorita también lo que decía mi esposa, que agrademos al Señor, que glorifiquemos, que vivamos en santidad. Es necesario que seamos moldeados. Y dice en el verso 25, Jesús llamándolos les dijo, sepan que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad y mire la diferencia lo que dice Jesús en el verso 26 más entre ustedes no será así sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes debe de ser vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando hablamos de y lo que ahorita miraba de la persecución o cuando a Jacobo eh, Herodes lo mató, eh, ya quitó su vida y, y al pueblo le agradó viéndolo desde la perspectiva humana. Pudiéramos decir qué fuerte, qué dura situación. No puede ser, el Señor lo abandonó, lo dejó y por eso, por eso murió esa sería nuestra perspectiva sin embargo podemos ver la, la perspectiva del Señor ¿sabe? la gracia eh, la unción que el Espíritu de Dios pone en nosotros cuando el Señor pone palabra en nuestras vidas debe de ser un motivo para, por el cual nosotros podamos servir a los demás poder servir porque esa es la esencia de nuestro Señor Jesucristo por eso usted y yo debemos estar dispuestos a ser moldeados por el Señor lo único que el Señor quiere es que nuestro corazón esté dispuesto. Mire el actuar de estos hombres. Una y otra vez eh, tomaron decisiones, quizás no eran las mejores, quizás no actuaron de la mejor manera, pero fueron enseñados por el Señor. Y sabe, esa es una de las cosas que el Espíritu de Dios produce en nosotros, que la Palabra de Dios produce en nosotros. Cuando la misma Palabra de Dios remueve nuestro corazón, podemos ser cambiados. Podemos ser renovados para ser instrumentos de Dios. Para ser instrumentos para llevar ese mensaje de salvación. Para poder seguir proclamando su palabra. Y hoy Dios quiere moldear nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor nos enseña a hombres comunes. Hombres a seres humanos tal cual nosotros. Con, con fallas, con errores, con equivocaciones. Pero cuando permitimos que Dios moldee nuestras vidas... Él es cuando el Señor se glorifica si usted ha fallado si usted ha pasado por situaciones difíciles lo que el Señor quiere es que usted venga a su presencia no se aleje si está viviendo por momentos de quebranto o de situaciones quiero citarle a, a, al apóstol Juan unos años después, mire, aquel hijo del trueno, cuando usted lee las cartas, habla de un hombre y al final, eh, bueno, cuando estaba con Jesús, fue un hombre que después, que amó tanto al Señor, que ponía, eh, recostaba su hombro, o recostaba su cabeza sobre el hombro de nuestro Señor Jesucristo, y al paso de los años, mire cómo fue moldeado este varón, que era un hombre lleno de el amor de Cristo en su corazón, y cuando escribe eh, en su carta, carta a los hermanos dice hijitos míos hijitos míos con la ternura que, que el señor le fue moldeando y una y otra vez hijitos ya hace el último tiempo refiriéndose a cada uno de ellos de nuestros hermanos refiriéndose a nosotros amados no crean aquel que estaba pidiendo fuego sobre Samaria después ya estaba diciendo amados y sabemos que eh, la vida de Juan fue de gran bendición porque fue el único de los apóstoles, fue, él era el más joven de todos los apóstoles y fue el único de todos que no murió como mártir, sí padeció persecución, estuvo preso en la isla de Patmos y allá el Señor le dio la revelación de, este, de los últimos acontecimientos que aún están por suceder acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el corazón, como este hombre fue moldeado y fue un instrumento poderoso de parte del Señor. Es importante que usted y yo permitamos que el Señor moldee nuestras vidas. Acerquémonos ante su presencia y conozcamos que lo que el Señor quiere de nosotros es transformar nuestras vidas, es mostrarnos y hermosearnos con su salvación. Vamos a orar en el nombre del Señor. Quiero darte gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, porque hay tantas cosas que aún seguir aprendiendo. Te doy gracias porque nos muestras a aquellos varones, hombres de fe, que impactaron en su generación que vivieron grandes cosas y cómo fueron moldeados por Ti, por Tu Espíritu. Señor, hoy en día estamos delante de Ti con un corazón dispuesto, un corazón que anhela de Tu presencia, un corazón, Señor, que quiere ser cambiado y renovado por Ti y aún ser utilizados por Ti. Queremos, Señor, servirte y honrarte en todo momento, en todo tiempo, exaltar Tu nombre. Por eso, hoy, Señor que Tú hables a nuestras vidas y nos enseñes a través de, de Tu Espíritu Santo y conviertas nuestra alma día con día, Señor. Transfórmanos. Perdona y limpia, Señor. Limpia todo proceder que no es grato delante de Tus ojos, Señor, y que podamos entender que aún todos esos momentos en los cuales Tú tratas con nuestras vidas son para bien y son para que en el futuro podamos servir a los demás y llevar de tu gloria y de tu gracia. Gracias por los momentos de dificultad. Gracias cuando confrontas nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Queremos honrar y exaltar tu nombre en todo momento y en todo tiempo. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Número 51 en la colonia Miravalle, en Tlahuelí, Panidalgo. Les esperamos.